0: Когда Каплан начинал работу над циклом «Еврейские народные песни», он не предполагал делать его очень большим. Его задача была, прежде всего, создать декоративный цикл, построенный на цветовых ритмах. Поэтому каждый лист имел несколько... Они могли быть в разном цвете, как, например, лист, посвященный миру, 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 Он и красный, и зеленый, и серебряный. И в таких нескольких цветах он делал несколько сюжетов. Вот один из них называется «Нахемки». Еврейская народная песня «Нахемки, мой сыночек». Каплан решает этот лист в удивительной гармонии изображения и текста, текста, написанного на идише. То есть ритмы букв самих, они включаются в композицию и создают свою гармонию между изображением более объемным и цветным и более строгим лапидарным графическим. Текст настолько замечательный, что я не могу его не воспроизвести. Вот послушайте. «Что ты такой грустный, сыночек? Я люблю красивую девушку, папочка. И кто же эта девушка, сыночек? Распрекрасная комсомолка, папочка. И сколько за ней дают придановый, сыночек? Денег нет у нее, ни гроша, папочка. С чего же вы будете жить, сыночек? Мы оба будем работать, папочка. Мне не нравится такая партия, сыночек. О том, волнует ли это тебя, никто не спрашивает, папочка». И когда же будет свадьба, сыночек? Я пошлю за тобой твоего внука, папочка» вот такой уже советский пересказ традиционных отношений родителей и сыновей которые должны были жениться по выбору родителей это уже советская история и она вплетается в традиционный еврейский образ абсолютно естественно тем более что кроме вот этого замечательного текста что его любимая девушка распрекрасная комсомолка там еще на эту современную тему работают изображения. Вверху и внизу обрамляют эти фигуры городские строения. Это дом пионеров, библиотека, клуб, ЗАГС. А в центре две параллельно Изображенные пары – старики, отец и мать, и молодые люди, молодой человек и девушка. А между ними внизу как раз изображены старые домики того старого городка, с которым неразрывно связана семейная традиция. И вот то, что старого отца не приглашают на свадьбу, и сын угрожает ему – что пошлет за ним только внука, то есть уже через некоторое время. Вот это подчеркнуто еще и сюжетом внизу, внизу листа, где изображена молодая семья с мальчиком в центре. У каплана есть несколько таких иронических переложений: в советской жизни традиционной еврейской семьи. И э, этот лист э, на Хемке, он не единственный. Не единственный, потому что рассказ о советских евреях, особенно в послевоенные времена, это совершенно отдельный рассказ. Далеко не все находили в себе силы гордо говорить «я еврей», как это делал Илья Иренбург, например скрывать национальность, то есть пятый пункт, было невозможно, потому что по нему принимали вузы, принимали на работу, и и евреи, конечно же, будучи уже воспитанными в советской среде и не имевшие уже тех корней, от них они давно уже отошли в современной действительности, они все таки сохраняли какие-то связи со стариками-родителями, с теми, кто говорил на идише, но молодежь уже идишем не владела. Это я, кстати, знаю по своей семье, потому что у меня дома, когда мама и бабушка хотели что-то сказать, чтобы я этого не слышала, они говорили на идише. Вот типичная еврейская семья. И Каплан рассказывал именно об этих людях, рассказывал с доброй улыбкой, рассказывал с полным пониманием их особенной жизни между традиционным еврейским бытом и той современной советской действительностью, которая их окружала и в которой они существовали.